0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Salve a tutti, cari amici, sono Mario Balì, sono il fondatore del canale Assi e Bilancieri. Innanzitutto, voglio ringraziare la redazione di Gorgo Radio perché dà la possibilità a noi del forum orologico di portare nuovi contenuti per quanto riguarda l'orologeria vi invito anche a registrarvi al forum orologico uno dei migliori forum che potete trovare sulla rete con tanti consigli di appassionati fotografie di orologi storia di orologi tecnica davvero c'è tantissimo da imparare vi invito anche ad iscrivervi al mio canale al canale youtube assi e bilancieri dove potrete trovare la storia degli orologi la tecnica e quattro chiacchiere fatte insieme proprio da questa esperienza oggi scaturisce questa puntata del, dedicata all'orologeria puntata dal titolo educazione al collezionismo all'inizio della mia avventura su youtube in effetti vedevo che più o meno tutti i canali recensivano l'orologio mm, elogiandone le qualità estetiche poco ma veramente poco per quanto riguarda la tecnica e il movimento visto che soprattutto per quanto riguarda i micro brand più o meno usano sempre lo stesso movimento e molti youtuber influenzavano altrettante persone, altrettanti iscritti a comprare quell'orologio magari dietro un compenso, una provvigione sulle vendite o chissà cos'altro poi che cosa è successo negli anni, anzi nel tempo, nei mesi sempre più persone mi proponevano questi orologi, siccome sul mio canale faccio anche un po' di attività di compravendita, queste persone mi chiedevano di acquistare questi orologi magari scambiandoli o anche permutandoli solo parzialmente con orologi vintage, dal ben diverso valore, anche tecnico, storico e anche dal, dall'appilletto estetico e anche dalle, come dire, dal carattere emozionale molto diverso rispetto ai nuovi orologi. La cosa particolare è che mi capitava di avere a che fare con orologi assolutamente nuovi di Pacca, acquistati magari 15 giorni, un mese prima della, della vendita della Permuta e mai indossati alcuni di questi addirittura pellicolati. Quando poi queste persone si vedevano deprezzati in effetti in maniera importante i loro orologi qualcuno accettava con rammarico perché si rendeva conto di aver pagato troppo quell'orologio che tutto sommato non aveva nulla di rilevante per quanto riguarda la tecnica e la storia mentre altri in effetti non potevano accettare di perdere così tanti soldi e quindi in questo periodo mi sono sforzato sul mio canale di portare sempre nuovi contenuti per quanto riguarda la tecnica e la storia e di cercare di educare al collezionismo le persone. Come si inizia a collezionare orologi? Si può iniziare in due modi, o piano piano, quindi mettendo le mani avanti, iniziando a appassionarsi piano piano, capirne la storia, capirne la tecnica e collezionando orologi per quanto riguarda magari un esemplare per ogni brand per ogni marca che ha fatto la storia dell'orologeria oppure i più fortunati i più facoltosi si avvicinano per così dire all'indietro al contrario in effetti comprando prima pezzi molto importanti beati loro che se le possono permettere e poi pian piano acquistando anche orologi dal valore magari intrinseco minore ma in effetti dalla storia della tecnica molto molto importante non vi nascondo che in questo percorso fatto di video, fatto di spiegazioni, di dirette con i miei iscritti, beh, in effetti sto, per alcuni di loro, eh, rieducando al collezionismo. Che cosa significa? Li ho aiutate a dismettere intere collezioni di orologi Fashion Watch, uh, Field Watch e come chi più ne ha chi più ne metta e Per in favore di orologi tecnicamente più validi e non vi dico i messaggi di uh, ringraziamento che mi arrivano da questi utenti che hanno davvero capito che cosa vuol dire collezionare orologi hanno ricevuto un orologio che magari ha dei segni, che magari è usato ma in effetti gli trasmette molta più emozione rispetto a quello che potrebbe essere un orologio nuovo che però si presenta in maniera piuttosto anonima, piuttosto solita e poi un orologio che soprattutto hanno tutti, un orologio molto diffuso che quindi pur rappresentando magari un buon prodotto, un prodotto qualitativamente valido però in effetti tradisce quella che è la sua natura commerciale Bene, ci lasciamo un attimo per un breve stacchetto musicale, mi raccomando non lasciate questa puntata perché è molto interessante, ci vediamo tra poco. Bene cari amici, ben ritrovati, uh, siamo insieme, io sono Mario Bali, sono il fondatore del canale Assi e bilancieri, dopo questo breve stacchetto stiamo parlando di educazione al collezionismo degli orologi. Che cosa vuol dire educazione al collezionismo degli orologi? Non pentirsi delle scelte fatte, sia di quelle in merito all'acquisto di un orologio che in merito al non acquisto di un orologio. Quindi, visto che non dobbiamo farci influenzare dagli altri, come possiamo collezionare orologi senza pentirci di un acquisto fatto e anche di un acquisto non fatto? Tre sono le regole fondamentali che io mi sono sempre mh, prefissato nel, nel collezionare orologi, pensate che lo faccio da 14 anni, eh, nel senso da quando avevo 14 anni, adesso ho qualche annetto in più, e mi sono sempre prefissato tre regole. Uno acquistare qualcosa di tecnicamente e di storicamente valido 2 acquistare qualcosa che mi piace e 3 acquistare qualcosa che mi emoziona che cosa vuol dire questo? vuol dire che in nessuno dei tre casi io potrò tenere conto dell'opinione di un altro perché se una cosa è tecnicamente e storicamente valida me lo dice la storia me lo dice lo studio anche leggero poco approfondito che posso fare il forum orologico per esempio è un pozzo in questo senso può insegnarci davvero la storia e la tecnica di tanti orologi qualcosa che ci piace e questo nessuno ce lo può suggerire è inutile andare ehm, dietro a degli influencer che magari come dicevo prima magari in cambio di un compenso di una provvigione sciorinano complimenti a un orologio per quanto riguarda l'estetica riempie il polso è luminoso le sfere trasmettono solidità cioè sono tutti concetti strettamente personali quello che per me è bello a un altro non può piacere e viceversa la terza regola quello che mi emoziona anche fa parte della sfera emotiva personale Che cosa vuol dire questo? Che dietro quel determinato orologio ci può essere un ricordo di un tempo andato. A volte parliamo di orologi militari. Quegli orologi possono ricordarci magari persone che hanno rischiato la vita o che hanno perso la vita. Oppure parliamo di un orologio sportivo. Magari quindi quell'orologio ci rievoca le corse di un tempo. Oppure un altro sport in assoluto. Quindi tutti questi tre concetti sono tre concetti strettamente personali, due di carattere soggettivo e uno quello storico tecnico di carattere oggettivo. Questo che cosa significa? Significa che non possiamo farci influenzare dagli altri quando dobbiamo scegliere il nostro orologio e non possiamo farci influenzare dagli altri anche quando non scegliamo il nostro orologio. Chiediamo consiglio a qualcuno e gli diciamo cosa ne pensi di questo acquisto? E lui ci dice guarda non lo fare perché ecco anche in quel caso potremmo pentircene ed è pieno di persone che oggi non hanno acquistato l'orologio dei loro sogni adesso si è rivalutato tremendamente e non hanno più la possibilità economica di acquistarlo quindi queste tre regole fondamentali sono importanti una di carattere oggettivo abbiamo detto e due di carattere soggettivo come si può fare quindi per approcciarsi al mondo dell'orologeria Beh, si può scegliere di collezionare gli orologi in svariati modi, lo accennavo all'inizio del, della, della puntata. Beh, in effetti possiamo scegliere un brand e quindi in effetti collezionare tutti gli orologi di quel brand. Ad esempio mi viene in mente qualcosa come Zenith, che ha portato tanta innovazione nel mondo dell'orologeria, oppure Omega, Longin davvero ci sono tanti marchi oppure collezionare una tipologia per ogni orologio quindi un cronografo manuale, un cronografo automatico, un orologio a carica manuale, un automatico, uno al quarzo, uno al diapaso, sempre tecnicamente rilevanti e sempre parlando di qualcosa che ci piace e ci emoziona oppure c'è qualcun altro che che cosa fa sceglie un orologio indipendentemente dalla marca per ogni complicazione quindi il cronografo automatico sarà di un brand il rattrappante sarà di un altro brand l'automatico sarà di un altro ancora e così via è vero ci vuole molto tempo ci vuole molta disponibilità economica per fare una collezione in questi sensi però vedete la collezione degli orologi il collezionare orologi non è qualcosa che si fa improvvisando perché altrimenti come dicevo prima ci si può davvero pentire delle proprie scelte fatte non abbandonate questa puntata perché si fa molto interessante poi concluderemo, noi ci separiamo soltanto qualche secondo per un Bene, bentornati cari amici, stiamo parlando di educazione al collezionismo degli orologi e dicevamo prima che in effetti sono necessari studio, tempo, approfondimento e anche delle risorse economiche. A questo proposito volevo spendere una piccola, volevo aprire una piccola parentesi. In effetti sì, sono necessarie delle risorse economiche, ma a volte eh, assai minori di quello che si pensa. Vi faccio un esempio molto, molto pratico e molto semplice ci sono delle branche dell'orologeria che secondo me sono notevole infatti sul mio canale ma non per fare pubblicità ne troverete recensiti davvero troverete recensiti più disparati dal giapponese al russo il quarzo l'americano tutta, la, tutta l'orologeria va eh, analizzata e va eh, come dire approfondita ad esempio c'è l'orologeria russa con i famosi poliot i famosi vostok i famosi eh, Raketa. Che sono degli orologi assolutamente rilevanti e lì si può collezionare con cifre davvero modeste. Parliamo ad esempio del vostro Canfibian, uno dei primissimi orologi con uh, cassa d'espansione, quindi che teneva l'acqua grazie al dilatamento e alla dilatazione del... che teneva l'acqua grazie, che resisteva alla pressione grazie alla dilatazione del vetro del fondello che premevano con una guarnizione poi magari potremmo fare una puntata per approfondire oppure ad esempio il racchetta calendario completo uno dei calendari eh, annuali completi più economici sul mercato oppure lo svegliarino Poliot che non tutti sanno prodotto su licenza di Adolf Shield e quindi su un movimento sostanzialmente svizzero che equipaggia anche orologi ben più blasonati Oppure potremmo parlare anche dei vostri Kokomandinsky, con i quadranti dai mille colori, ognuno eh, creato per un'occasione. Ecco, lì si possono fare dei discreti affari portandosi a casa un pezzo di storia dell'orologeria russa che è notevole perché in effetti i russi facevano orologi con quello che avevano quindi non avevano grossi mezzi a disposizione però fornivano dei prodotti validi, resistenti addirittura qualcuno si revisionava ogni 10 anni quindi pensate anche con una manutenzione molto molto scarsa oppure potremmo parlare dell'orologeria americana qualcuno quando vede i Timex storce il naso beh in effetti Timex eh, ha portato delle innovazioni sul mercato ha portato per esempio l'orologio elettrico non è stata la prima, è vero però è stata quella che l'ha portato a buon mercato ha portato l'orologio, eh, per esempio il cronografo il primo cronografo con tasti frontali per la partenza e lo stop e il reset del, del cronografo ha portato la funzione in davvero anche lì c'è tanto da collezionare Potremmo parlare di un'altra casa americana come Gruen che era specializzata nella produzione di orologi curvi, nell'orologeria di forma, quindi davvero c'è tanto da collezionare anche spendendo cifre piuttosto modeste. Una sola raccomandazione, non fatevi influenzare da nessuno, me per primo. Difficilmente sul mio canale troverete recensioni che eh, esaltano l'estetica di un prodotto, perché l'estetica a me può piacere, e alcuni orologi li trovo irresistibili, ma altri mi lasciano poi commenti che ehm, in effetti quell'estetica non piace affatto e quindi io rispetto questo punto di vista, quindi non fatevi influenzare da nessuno, collezionate piano piano, collezionate ciò che tecnicamente è rilevante, ciò che vi piace e soprattutto ciò che vi emoziona, questa secondo me è l'educazione al collezionismo. Noi ci vedremo... Penso spesso nel corso di quest'anno, visto che gentilmente la redazione di Coro Radio ci fornisce questo spazio e in questa rubrica divulgativa che vogliamo eh, estendere a tutti gli ascoltatori per lasciare qualcosa, lasciare un contributo, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo ancora una volta a iscrivervi al forum orologico, forum molto importante dove davvero c'è tanto da imparare, troverete tante persone disposte a darvi una mano nelle vostre scelte. Ci vediamo fra poco. Ci vediamo molto presto, cari amici, grazie di avermi ascoltato, grazie della vostra attenzione e grazie a Gorgorali.